0: Essstörungen sind stark tabuisiert, sie gehören zu jenen Dingen, über die man nicht gerne spricht. Und das, obwohl sie viele Menschen, vor allem viele Frauen betreffen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Ist das gesund? Mein Name ist Theresa Guckenberger und ich bin Gesundheitsredakteurin bei der kleinen Zeitung. Und ich freue mich heute, Andrea Amann bei mir zu begrüßen zu dürfen, um mit ihr über das Thema Polemie zu sprechen. Andrea, schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Theresa.
0: Ja, auch Andrea hat jahrelang an Bulimie gelitten und nach vielen Jahren mit dieser Erkrankung ist aber geschafft, diese hinter sich zu lassen. Und heute hilft sie Frauen, die an Bulimie erkrankt sind. Liebe Andrea, die Gründe, warum ein Mensch eine Essstörung entwickelt, die sind ja sehr vielfältig und bei allen Menschen irgendwie auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Wie war das bei dir? Wie hat es damals mit der Erkrankung angefangen? Und vor allem, wann war für dich so der Punkt, wo du dir gedacht hast, hoppala, da habe ich irgendwie ein Problem?
1: Ja, tatsächlich. Also die Gründe sind definitiv unglaublich vielschichtig und ja ähnlich und trotzdem nicht gleich. Bei mir war es tatsächlich so, ich bin so in einem kleinen Dorf aufgewachsen ähm, am Untersee ähm, mit 16 bin ich vergewaltigt worden und das war so ein so ein krasser Schnitt in mein Leben. Also damals gab es noch keine Handys, ich hatte keinen PC, Google gab es auch nicht. Ich hatte keine Bezugsperson in meinem Leben. Ich hatte zwar Eltern, die da waren, aber die waren, ich sag mal, nicht präsent oder eben nicht Personen, zu denen ich wirklich ein, ein Vertrauen aufgebaut habe. Also kam ich nach dieser Vergewaltigung am Abend 16, da war ich noch total naiv, halt auf dem Land aufgewachsen. irgendwie. Ich wusste nicht mehr, was passiert ist. Nach Hause habe mich in mein Zimmer verkrochen. Am nächsten Tag habe ich angefangen, nichts mehr zu essen. Ich habe für mich einfach dieses Erlebnis so zurechtgelegt, dass ich entschieden habe, ich bin schuld, obwohl ich es nicht verstanden habe, obwohl ich es nicht einordnen konnte, obwohl es irgendwie schrecklich war. Aber in dem, dass ich mir dann quasi zurechtgelegt habe, eine, ich sag mal, eine Lösung oder eine Erklärung, dass ich einfach schuld bin daran. Ähm, ich bin da einfach blöderweise an einem falschen Ort gewesen, zur falschen Zeit, also ist das meine Schuld. Habe ich mal für mich so so ich sag mal eine Strategie äh, entwickelt, um irgendwie damit klarzukommen. Aber ich habe eine zweite Strategie entwickelt, nämlich dass ich nichts mehr gegessen habe. Ich habe da Gurkenrädchen zum Abendbrot gegessen und ich ich hätte mir so sehr gewünscht, dass meine Mama oder mein Papa mich mal gefragt hätten, wie geht es dir. Die haben aber immer gesagt, iss mal, iss mal. Und ähm, das war das hat sich dann über über ein paar Monate hingezogen. Ich habe dann, ich war da in der Ausbildung, ich war in einer anderen Stadt in der Ausbildung, in der Berufsschule. Ich habe immer gesagt, ich habe da schon gegessen. Natürlich hat man gesehen, dass ich nicht gegessen habe, weil ich habe diesen zwei drei Monaten wirklich auch sichtbar abgenommen. Aber es war nie die Rede von: Wie geht es dir? Nie. Und eben, ich habe für mich einfach zurechtgelegt, okay, ich bin schuld und trotzdem habe ich nichts mehr gegessen. Und dann war wirklich so der Fokus und das Thema, und ich nenne es so ein bisschen das Theater, ähm, vom Außen über ist jetzt mal, oder? Einfach wirklich nur noch das quasi Machtessen. Mhm. Und ich habe mich lange geweigert, dann musste ich zu einer Ärztin, ähm, die war ganz okay, also ich habe die eigentlich gemocht, aber ich habe ihr natürlich auch nicht vertraut. Bei ihr war es wirklich auch das Thema zuzunehmen, quasi die richtige Zahl auf der Waage, dann bist du wieder gesund. Dann haben sie mich noch zu einem Psychologen geschickt, sozusagen. Also ich sage heute, ich bin Mama von drei Kindern und, und denke mir jetzt noch, ich habe ein Zettelchen in die Hand gekriegt mit einer Adresse und einem Stadtplan und ich musste diese Adresse suchen und, und bin da so in ein, in ein schummriges Treppenhaus, in ein dunkles Zimmer verraucht. Also dieser Psycholog hat geraucht. Der, der Schreibtisch war voller Bücher und Zeitungen. Eine alte Lederliege wirklich durchgelegen. Und diesem Typen hätte ich jetzt erzählen sollen, dass es mir nicht gut geht und ich irgendwie vergewaltigt wurde. 16-jähriges Mädchen aus dem Land und ich dachte, ich bin im falschen Film. Und ich ging da ein paar Mal hin, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr hingehen wollte, aber ich musste. Die haben einfach gesagt, du musst dahin. Bei der Ärztin musste ich ständig quasi das Gewicht kontrollieren. Ich habe dann oft viel Wasser getrunken, Gewichtsteine in meine Hosentaschen genommen und einfach alles gemacht. Habe aber gemerkt, okay, da komme ich nicht weiter. Und dann habe ich wirklich wieder anfangen zu essen und zwar viel zu essen. Und ich habe in kurzer Zeit quasi das Gewicht erreicht, wo die im außen gesagt haben, super, der Andrea geht's wieder gut. Hm? Und ich habe dann aber gemerkt, ach oh scheiße, wenn ich so weitermache, dann 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 ufert das ja völlig aus. Und dann habe ich angefangen zu kotzen. Also weil. Die Situation und der Ursprung war ja eh nicht geklärt. Aber damals dachte ich, ich sei unglaublich schlau und super, super stark und genial. Und ich habe dem Psychiater erzählt, dass ich jetzt alles im Griff habe und kein Problem mehr habe. Da habe ich wirklich abgeschlossen. Der Ärztin habe ich gesagt, ist alles gut. Meinen Eltern habe ich gesagt, ist alles gut. Und da hat die Bulimie angefangen. Das heißt, es hat
0: bei dir wirklich ähm, eigentlich zuerst Anorexie als Reaktion auf dieses Trauma hat stattgefunden, hat sich bei dir manifestiert. Und weil das dann quasi nicht funktioniert hat, weil dieses Gewicht abnehmen so ein eindeutiges Indiz war, war die Bulimie dann eigentlich die Strategie, wie man das Ganze lösen kann, sodass das Gewicht auf der Waage stimmt, aber trotzdem nicht mehr in die Höhe geht, als man selber vielleicht möchte korrekt und dass die im Außen mich einfach in Ruhe lassen. Dass die
1: kein, eben kein Theater mehr um diese Zahl auf der Waage, um der Andrea geht es nicht gut. Also es war ja auch da nicht, wie geht es dir wirklich, wirklich, sondern ähm, ich meine, mein, diesem, diesem Menschen, der sich Psycholog genannt hat und in dieser Praxis sagt, da kannst du ja nichts irgendwie erzählen, also da kannst du dich auch nicht wohlfühlen. Und dann, dann habe ich tatsächlich einfach, Gulimi, Kreiert. Ich habe das auch nirgendwo gelesen oder so. Also damals gab es ich weiß nicht, ob es Google schon gab, aber ähm, und habe eigentlich so dann vor mich hin und mit mir und dann ausgezogen und gearbeitet. Und, und irgendwann habe ich dann schon gemerkt, doch scheiße, ich kann ja gar nicht mehr aufhören. Also so. Mhm. Es ist schon, und, dann, und dann wurde es ständig mehr zur
0: Belastung natürlich. Mhm. Das heißt, die Polemie war nichts, was du dir quasi abgeschaut hast, was du im Fernsehen gesehen hast, davon gelesen hast. Das war einfach deine Strategie, damit umzugehen, weil die, unter Anführungszeichen, Hilfe, die du bekommen warst, eigentlich nicht wirklich die Hilfe war, die du gebraucht hättest nach dem Trauma und nach dem langsamen Manifestieren einer Essstörung. Mhm.
1: Ja, mhm. Ja, ab absolut korrekt. Und es ist... Das Verrückte ist, dass es heute auch zum Teil noch so ist. Also ich höre von ganz vielen Frauen, die ich begleite, dass die mit Magersucht in die Klinik gehen und, und oft mit Bulimie rauskommen, weil halt immer noch ganz stark da Druck und Kontrolle über das Gewicht, über diese Zahl geht und auch je nachdem, wo du stehst, wird dir eine... XS-Mahlzeit oder eine XL-Mahlzeit vorgesetzt in den Kliniken. Und das ist halt schon ähm, auch tragisch, weil, es, weil, weil, weil eine Essstörung keine, kein, kein Problem quasi des Essens ist.
0: Mhm. Um, okay, und hast du zu dieser Zeit, hast du da das Gefühl gehabt, auch dass du darunter leidest, quasi, unter dieser Erkrankung? Oder war das mehr was, wo du dir das Gefühl gehabt hast, da du anders die Hilfe nicht bekommen hast, war das vielleicht deine Art, Druck abzulassen oder so? War da schon der Wunsch da, dass das endet? Oder war das anfangs eher so ein fast gewünschter Begleiter? Also, ich, ich
1: habe mir auch nie wirklich groß Gedanken darüber gemacht, weil wenn ich mir Gedanken gemacht hätte, dann, ja, dann hätte ich genau hinschauen müssen. Und das wollte ich ja zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Aber es war natürlich, ich sag mal, ein Instrument, ganz klar, wo ich mit all dem, was ich nicht einordnen konnte, klar kommen konnte, ich sag mal, oberflächlich und kurzfristig. Aber es war so
0: als Lösung ganz okay. Mhm. Hat es irgendwann dann einen Punkt gegeben, wo deine Familie oder jemand aus deiner Familie oder Freunde auch Bescheid gewusst haben? Oder hast du das sehr lange für dich einfach herumgetragen? Ich habe das wirklich, wirklich höchst geheim, höchst versteckt, absolut
1: ähm, niemand hat darüber Bescheid gewusst. Ich denke, meine Mama hat es wahrscheinlich vermutet, aber die hat auch nie mich darauf angesprochen. Und das war mein Geheimnis und ich war ja im außen perfekt. Also ich habe meinen Job
0: gemacht, ich habe gut ausgeschaut, also ich, ja, ich habe funktioniert. Ja, nach außen hin hat alles gepasst. Und wie, wie war das dann? Wann ist bei dir der Punkt gekommen, wo du was ändern wolltest? Oder wie lange ist das gegangen, bevor du dir erstmals auf professionelle Art oder so Hilfe geholt hast? Wie können wir uns das vorstellen? Das ging
1: sicher etwa, ich sag mal, etwa acht Jahre. Mhm, schon, habe schon, ich schon quasi lange. einfach so dahin funktioniert? Eben, es ging ja. Eben. Also ich habe nicht gelebt. Im Nachhinein ist es ganz klar, ich habe funktioniert, ich habe mein Leben hatte keine Lebensqualität, der Inhalt war 90 Prozent der Gedanken, war wann esse ich, wo esse ich, wo kaufe ich ein, wo ist das nächste WC und all, all das Zeugs. Also das war voll beherrscht und in, in dem Rest habe ich dann noch quasi die 100 Prozent Leben <lacht> gelebt mhm. ähm, oder, oder, oder ich sage mal abgeliefert, also auch im Job. Und da wurde mir schon bewusst, dass es auch extrem anstrengend ist und, mhm. und, und halt einfach keine Lebensqualität, also auch keine Lebensfreude mehr. Es ist einfach so, du, eben, du existierst und du, du, du lebst quasi für die Bulimie und die Bu Bulimie beherrscht dich und dein Leben und deinen Alltag und deine Gedanken. Und ja, dann habe ich dann angefangen, mal irgendwie Psychotherapie zu machen, Elektroakupunktur, Pff, Hypnose, Maltherapie, ähm ich war, glaube ich, war, glaub, überall, überall wo es irgendwas gab, wo, wo irgendwo mit Suchtthematik war. Aber ähm, ich ging da Jahre hin, Jahre. Ja. Ich habe vielleicht jedes Jahr oder alle anderthalb Jahre irgendwie das System gewechselt und gedacht, okay, da hat es jetzt nicht gebracht, ich gehe zum Nächsten. Ähm, heute weiß ich auch, wie diese Dynamiken natürlich funktionieren oder auch nicht, eben, dass es dass es nichts bringt, wenn du in eine Therapie gehst, wo du dich nicht wohlfühlst, wo du auch keine Strategie hast, wo, wo, wo sich diese Menschen, die dich begleiten, wirklich, ich sag mal, nicht auskennen und nicht erfolgreiche ja, Lösungswege haben, um die Menschen zu begleiten, weil das ist das, das einzig Richtige. Und es war für mich ja okay, es war für mich auch ein Alibi. Also ich, ich konnte mir sagen, okay, ich mache ja was, es bringt halt einfach nichts. Aber aber ich für mich, für so mein Gewissen oder mein, ja, ich mache ja was.
0: Mhm. Das heißt, man war irgendwann der Schritt da, da Sachen auszuprobieren, hinzugehen. Und wenn man dann das Gefühl hat, <lacht> bringt nichts, nicht genug Interesse, auch vielleicht vom Gegenüber da, da zu helfen, dann ist das vielleicht sogar noch verstärkend, weil es dann hilft, das Ganze aufrechtzuerhalten mit sogar einer guten Ausrede. Ich gehe überall hin und... Tu das Beste, genau. aber bringt halt nichts. Mhm.
1: Ja, ja, und das, und das ist wirklich so. Und das, das redet man sich dann auch ein, oder? Und zwar heute bin ich an dem Punkt, wo ich sage, also wenn, wenn nach einem halben Jahr, egal was für eine Therapieart man wählt, es keine Veränderung gibt, dann muss ich über die Bücher. Dann muss ich genau hinschauen und wirklich reflektieren und, und ich sag mal, Qualitätssicherung auch machen. Ich als Therapeutin, aber auch ich als ich als äh, Klientin oder Patient unbedingt. Aber das, das muss man auch erst wieder erkennen und sich das erlauben, so es von einer anderen
0: Sicht anzuschauen. Und wie hast du es dann geschafft, rauszukommen aus dem Ganzen? Hat es dir irgendwie einen Punkt gegeben oder eine Therapieform? Oder hat es irgendwas gegeben, was dann was verändert hat? Du hast dann doch über Jahre mit dieser Erkrankung gelebt. Du hast über Jahre probiert, ähm, das wieder loszuwerden. Wie hat es dann geklappt oder was war es eigentlich? Also, es, es waren schlussendlich verschiedene Faktoren. Also,
1: erst war es quasi, ich war dann zum zweiten Mal schwanger. Also, ich habe zwei Kinder tatsächlich mit Bulimie schwanger und zur Welt gebracht und nachher weitergekotzt. Ähm, die sind jetzt mittlerweile 19 und 20, haben keinen Schaden. Das ist auch wichtig für die Frauen, die schwanger sind. Ähm, schaut auch auf eure Kinder, aber es, es, es geht auch. Und. Da wollte ich mich bei der Schwangerschaft von der zweiten Tochter wollte ich mich eigentlich von meinem ersten Mann trennen und und er hat mich dann zu einem Therapeuten geschleppt, sage ich jetzt mal, und dieser Therapeut hat mich eigentlich noch beeindruckt. Er hat so energetisch gearbeitet, ähnlich wie ich heute. Und ich bin danach noch ein paar Mal zu ihm allein gegangen, weil ich einfach irgendwie so, so angedockt war, weil ich gemerkt habe, okay, da kommt irgendetwas, was ich Jahrzehnte irgendwie unterdrückt, weggedrückt nicht wahrnehmen wollte. Das hat sehr viel mit der Wahrnehmung zu tun. Und da ging ich dann ein paar Mal hin und die Malaika war dann schlussendlich fünf Monate alt, im Mai ist das, 2004 war das da war ich wirklich an einem Punkt, wo ich so einfach so verzweifelt war, so am Anschlag war. Und, 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 und diese zwei kleinen Kinder mit verschiedenen Wach- und Schlafrhythmen angestillt, dann habe ich ein Geschäft gehabt. Und das war, das war so, also das war eine absolut krasse Überlastung. Also ich, ich, ich war da am Punkt und ich habe mir gesagt, okay, entweder bringe ich mich jetzt um. Also ich war wirklich an diesem Abend, im Mai 2004, am Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und dann war so, okay, ich bringe mich um. Dann habe ich diese zwei Mädchen angeschaut und dachte, oh Scheiße, hey, die können doch nichts dafür. Die, mhm. die, das geht einfach nicht. Und habe tatsächlich einfach den Riesencut gemacht und aufgehört. Mhm.
0: Und das ist das jetzt heißt, bald 19 Jahre her. Und da hat es dann wirklich funktioniert. Hast du seitdem manchmal das Gefühl, dass irgendwie du rückfällig werden könntest, wenn irgendwie stressige Zeiten sind oder Trigger sind oder überhaupt nicht mehr?
1: Nee, nee, über, wirklich absolut, überhaupt, total nicht mehr. Und das ist wirklich auch das Verrückte, weil ich habe in diesen jetzt bald 19 Jahren, habe ich viele Herausforderungen hinter mir, habe ich unglaublich schwere Zeiten, ähm, wirklich anspruchsvolle Dinge gelöst, geklärt, quasi vorgezeigt bekommen, wo ich jedes Mal hätte rückfällig werden können, wieder eintauchen können in die Bulimie, aber ich habe es nie mehr gewählt. Ähm ja, weil ich natürlich in, in, in dieser Zeit erstmal wirklich für mich Strategien entwickelt habe, für mich aufgeräumt habe, für mich hingeschaut habe, für mich wirklich auch ultra ehrlich mit mir selbst gewesen bin, weil ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil man sich ja unglaublich gut Geschichten erzählen kann, die Dinge ein bisschen zurechtlegen kann, ein bisschen erklären kann, warum es jetzt nicht geht. Und diese Ehrlichkeit die ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, Ja, dass, dass man dann schlussendlich den Weg gehen kann, der, der notwendig ist und auch eben nicht mehr rückfällig
0: wird, auch wenn die, die anspruchsvollsten Herausforderungen kommen. Mhm. Das heißt, das war auch ein schönes Stück Arbeit, das kann man sich nicht vorstellen, als ich beschließe jetzt nimmer und damit hat sich, sondern es war viel nee. Arbeit dahinter, aber führt dazu, dass du jetzt 19 Jahre quasi ja, gesund bist, dass du damit keine Probleme mehr hast. Mhm. Ja, ja, absolut. Und das Ganze hat ja auch sich weiter dahingehend auf dich ausgewirkt, dass du gesagt hast, du machst es irgendwie zu Beruf und Berufung auch anderen Frauen, anderen Betroffenen zu helfen, damit die vielleicht nicht so einen langen Weg haben, damit die vielleicht die Betreuung kommt und die Hilfe bekommen, die du dir vielleicht gewünscht hättest. Ähm, vielleicht magst du uns einfach erzählen, wie genau gehst du das an oder wie kann man sich das vorstellen, was du da machst?
1: Das ist äh, ja diese Begleitung ist etwas,
0: was es tatsächlich
1: nirgendwo gibt. Es ist wirklich ein ein, ein Gemisch. Aus, oder eine Mischung aus vielen verschiedenen ähm, Facetten und ähm, eben aus sehr viel geht nicht ums Essen. Also etwa 80 Prozent in meiner Begleitung oder von den Tools, von den, von den Werkzeugen und all diesen Dingen, die, die die Frauen üben oder lernen oder trainieren, die, die gehen nicht übers Essen, weil eben das Essen, es gibt auch keinen keine Gewichtskontrolle, es gibt auch keine Esstagebücher und so, weil das alles immer nur Kontrolle ist. Die Waage, die müssen Sie entsorgen, wenn Sie starten bei mir, weil das auch wieder Kontrolle ist. Ich bin zehnmal am Tag jeweils früher auf die Waage gestanden und, und 300 Gramm mehr oder weniger war, ähm, das Leben ist vorbei oder das Leben ist schön. Also das ist, das ist doch… Kein Barometer für, für mein Wohlbefinden. Das ist nur eine Zahl, die quasi eben kontrolliert und Druck macht und, und bestimmt. Ähm, ich begleite die Frauen mindestens ein halbes Jahr. Ich habe wirklich ein Konzept, ähm, eine Struktur, ein, ein Online-Es es findet sehr viel Online statt, wo halt vier, sechs, acht Calls in der Woche, Live-Calls mit mir in Gruppen stattfinden, wo wir halt wirklich in den Alltag eintauchen der Frauen, wo wir sie im Alltag abholen. Weil es nützt ja nichts, wenn ich in eine Klinik gehe, da so eine rosa Bubble habe, alles für mich gemacht wird, für mich quasi Verantwortung übernommen wird, dann komme ich nach Hause und dann bricht alles wieder zu Hause, weil ich mit dem Alltag völlig überfordert bin. Also ich habe wirklich quasi die Erfahrungen, die ich in diesen 19 Jahren jetzt gemacht habe, ähm, ich sag mal gebündelt, gebü äh, gebüschelet, auf Schweizerdeutsch, äh, zusammengetragen auf Hochdeutsch, genau, <lacht> ähm, und, und und einfach immer wieder geschaut, was ist jetzt wichtig? Was ist in welchem Schritt wichtig? Wo brauchen Sie was? Und, und das mal wirklich in Videos, in Workbooks umgesetzt, in Audiodateien, was so zwischen Hypnose und Meditation ist. Also ganz, ganz viele eigens kreierte Tools und, und Werkzeuge und Workbooks. Und parallel dazu eben diese Live-Calls und zweimal im Jahr ein Seminar, das ich da bei mir am wunderschönen Greifensee, der Nähe von Zürich, führe, wo die Frauen halt dann wirklich live da sind. Wir auch arbeiten nicht ums Essen. Wir, das Essen ist was ganz Normales, da gibt es Snacks und Catering und Pausenverpflegung, wie wenn wir ein normales Seminar führen würden, weil, weil eben das soll ein... ein eine Normalität haben. Das soll nicht ein, wow, okay, die, die haben Bulimie, ja, da kann ich überhaupt Schokolade oder Gutzli oder was auf diesen Tisch stellen. Ähm, nee, ich mache das wie wenn ich früher Seminare gegeben habe für, für andere Therapeuten und so. Und ein ganz wichtiger Aspekt, der bei mir ganz anders ist als ich sage mal in der, in der traditionellen Psychologie oder Therapie, ist halt diese Energiearbeit. Und, und meine Fähigkeit, erstens wirklich zu erkennen und zu wissen, wie es ist, in dieser Bulimie, in dieser Hölle, in diesen Höhen, in diesen Tiefen zu stecken. Und zweitens meine Fähigkeit, wirklich ähm, halt Dinge wahrzunehmen, Dinge zu sehen, zu erkennen, die die Frauen noch gar nicht sehen oder noch gar nicht erkennen und vielleicht verbal ein Thema bringen oder eine Frage stellen in den Calls. Und ich aber schon erkenne, dass, dass es nicht das ist, was sie hier jetzt, wenn sie A sagen, sondern es ist dann vielleicht das D-D. Und dann sage mhm. ich, du, aber lass uns mal dann noch drei Stockwerke tiefer gehen oder ein paar Schritte nach hinten und lass uns doch mal hier drauf schauen, damit sie, ich sage mal, mit all diesem, mit all diesem Wissen, mit all diesen Erfahrungen und den Fähigkeiten ge gebündelt, einfach schneller vorwärts kommen und natürlich schneller an den Punkt kommen, der für sie wichtig ist, ja, wieder Dinge zu verändern, Dinge zu erkennen, Dinge zu verstehen und, und dann halt wirklich diese dieses Training, also diese anderen Sichtweisen und Denkweisen, die müssen trainiert werden. Die können nicht, ah ja, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt mache ich es schnell zweimal und dann ist alles gut. Das ist wirklich, das, das muss trainiert werden und darum mache ich auch mindestens ein halbes Jahr.
0: Mhm. Das heißt, von dieser Fixierung aufs Essen, aufs Gewicht, ähm, geht es ja da komplett weg. Ja, mhm. ja. Kann ja leicht sein, dass jetzt gerade uns auch Frauen zuhören oder auch Männer, die vielleicht Betroffene sind, aber die noch nicht geschafft haben oder noch nicht richtig wissen, wie, wo, was, sich Hilfe zu holen. Gibt es so was, was du Leuten mitgeben würdest, die eben noch in dieser Phase sind, wo sie das mit sich selber ausmachen?
1: Ja, klar. Ich glaube, ich glaub, dass der erste wichtige Punkt ist, sich selbst, also quasi ehrlich zu sein mit sich selbst und sich einzugestehen, okay, ich habe jetzt schon tausendmal aufhören wollen, ich sage es mir jeden Tag, ich nehme es mir jedes neue Jahr vor und irgendwie schaffe ich es nie. Quasi dieses Eingeständnis sich selbst gegenüber, aber nicht im Sinn von, ich bin schlecht, ich bin unfähig, ich bin schuldig, ich kann es nicht, ich bin doof, sondern im Sinn von, ja, ich schaffe es nicht und ich brauche etwas, jemanden, der mich dabei unterstützt, ein Tool, was auch immer, damit ich weiß, welche Schritte ich tun soll, damit ich weiß, was denn, ja, was soll ich denn überhaupt tun? Weil das kognitive Wissen, das haben alle, die wissen alles über das Essen und die wissen alle, ja, dass man jetzt eigentlich aufhören soll, oder? Aber, aber das Umsetzen. Und dann gibt es natürlich eben, es gibt Kliniken, es gibt Therapeuten, es gibt meine Begleitung. Und ich glaube, das ist wichtig, dass, dass man sich informiert und, und Gespräche sucht. Und wirklich für sich die Person oder diesen Menschen aussucht oder Institution, wenn man in eine Klinik trotzdem will, wo man sich wirklich wohlfühlt, wo man sich verstanden fühlt, wo man weiß, ja, da, 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 die können mir helfen und die wissen, wovon sie reden und die wissen, wovon ich rede. Und die haben so ein Konzept oder eine Strategie oder einen Plan oder eine Art, wo ich mich wohlfühle wo ich mich aufgehoben fühle, wo
0: ich vertrauen kann. Und dann, ähm, dann muss man den Weg gehen. Ja, das passt da gut zu dieser Faustregel, die man immer wieder mal zu hören kriegt, dass wenn man Psychotherapie, wenn man da zum Beispiel auf der Suche ist, dass man mindestens drei Therapeuten, Therapeutinnen beziehungsweise drei Methoden ausprobieren muss, dass man dann zumindest weiß, was man will und was man nicht weiß, dass man nicht immer mit jedem da auch zusammenpasst und dass das auch okay ist, aber dass man das Richtige auch finden kann. Mhm.
1: Ja, unbedingt und wirklich, und da sage ich wirklich, da hört wirklich auf euer Herz oder, oder auf, auf so, wie ich, ihr euch fühlt, wie ihr euch aufgehoben fühlt, wie ihr euch sicher fühlt, weil dann ist es
0: wirklich möglich, diesen Weg zu gehen. Wenn man so an Essstörungen denkt, egal ob jetzt Anorexie oder Bulimie, habe ich so das Gefühl, dass es schon auch noch was ist, was extrem stark stigmatisiert manchmal ist, dass da viele Gedanken vorherrschen oder die Leute sogar zu Betroffenen sagen wie, ja dann is halt einfach mehr oder dann is halt weniger oder ja dann geh halt nachher nicht aufs WC und kotz, hör halt einfach auf damit, dass da ein bisschen so einfach das Verständnis fehlt, dass es wirklich ein Krankheitsbild ist und dass man eben schwer einfach aufhören kann. Was glaubst du, müsste sich vielleicht da in der Gesellschaft ändern, damit es entstigmatisiert ist? Muss öffentlich mehr darüber geredet werden oder was könnte da so der Schlüssel sein?
1: Ja, ganz, ganz bestimmt. Also dieses eben, hört doch auf zu kurzen oder ist doch einfach mehr, das ist so dass das von, von Menschen, die halt eben keine Ahnung haben. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, tatsächlich mehr, mehr Aufklärungsarbeit zu machen in der Öffentlichkeit, mehr zu enttabuisieren, sage ich, weil jetzt Magersucht, Anorexie ist ja noch etwas, das sieht man, das sieht man einfach, die sind einfach ultradünn und, und das sieht man im Außen, aber zum Beispiel Bulimie, das sieht man niemandem an. Und das sind Ärztinnen, das sind Lehrpersonen, Sängerinnen, ich habe ich hab alles in meiner Begleitung. Also hochintelligente Frauen an, an, an hohen Jobs, das ist ganz verrückt und alle mit Bulimie, 10, 20, 30 Jahre, gerade wieder eine Frau mit 35 Jahren Bulimie jetzt eingestiegen in die Begleitung. Also das ist schon verrückt. Und ich glaube aber und ich behaupte, ich bin jetzt auch Mama von drei Kindern, eben 22, 19 und die Kleine wird acht, dass wir eigentlich schon ganz, ganz, ganz früh anfangen dürfen. Und zwar vor allem Vertrauen aufbauen, Vertrauen in die Kinder. Und Gleichzeitig bauen die Kinder Vertrauen in uns Eltern auf oder auch in Lehrpersonen. Ähm, ich bin überzeugt davon, wenn wir Kinder wieder mehr über, über ihre Einzigartigkeit, über ihre Fähigkeiten, aber nicht über, ob sie jetzt mit schmutzigen Hosen nach Hause kommen oder mit schlechten Noten, sondern über das, was sie sind und das, was sie können. Und, und jedes Kind ist wundervoll und einzigartig, aber in unserer Gesellschaft ist es halt schon so ein Stück weit in diese... Perfektion gerückt und, und dieses Leistung- und Bewertungsbewusstsein, das schon ganz früh anfängt und dass man da auch als Eltern wirklich immer wieder genau hinschaut oder als Eltern zum Beispiel dem Kind sagt, hey, jetzt ist es, ähm, ich sage jetzt was, 6, 18 Uhr, jetzt hast du keinen Hunger, ähm, es gibt erst um halb sieben Abendessen und wenn das Kind aber um sechs kommt, zum Beispiel mit zwei oder drei Jahren sagt, Mama, ich bin hungrig. Und die Mama ständig sagt: Nee, Schätzeli, jetzt ist sechs, jetzt hast du keinen Hunger, erst um halb sieben. Dann irgendwann fängt das Kind an, sich nicht mehr auf seinen Körper zu verlassen oder auf seinen Körper zu hören und sagt: Ja, okay, die, also die Mama, die schaut auf die Uhr, die weiß schon, was richtig ist. Und wir Eltern sind uns oft gar nicht bewusst. Also ich sage immer: die, Auch meine Eltern, die haben nichts bewusst falsch gemacht oder nicht richtig gemacht. Sie konnten es nicht anders und, und es ist niemand schuld. Aber wenn man jetzt hinschauen darf und kann, dann sage ich: Lass doch die Kinder auch wieder mehr Kinder sein.
0: Mhm. Das, heißt, das ist, ist ein Aufruf ein bisschen zur Prävention, dass man nicht nur bei den Leuten dann genau hinschaut, die schon erkrankt sind, wie man denen helfen kann, das natürlich sowieso, aber auch schon bei jungen Menschen, jungen Frauen, Mädchen, Burschen hinschaut, dass die einen gesunden Umgang mit ihrem Körper entwickeln, dass die sich geliebt und respektiert fühlen, um so vielleicht zu verhindern, das überhaupt oder unwahrscheinlicher zu machen, dass manche Krankheiten auftreten.
1: Absolut, absolut. Und weißt du, ich habe letztens hab einen TikTok-Kanal, wo ich ganz viele Präventionsvideos raufstelle, eben für auch die ganz Jungen. Und da hat mir letztens eine 14-jährige junge Frau, äh, eigentlich Mädchen, geschrieben. Die hat geschrieben, mit Andrea, was soll ich machen? Mit acht habe ich meine erste Diät gemacht. Mit zehn bin ich dann mit Magosucht in die Klinik. Da habe ich gelernt, quasi zu kotzen. Und jetzt habe ich vier Jahre Bulimie. Und ich denke so, 14? Das, das schockiert mich. Mhm. Da ist eben Prävention. Mit acht dürfte ein Kind das Wort Diät gar nicht im Wortschatz haben. Also einfach so. Einfach so ähm, da, da, da müssen wir wirklich auch da
0: hinschauen. Was, was läuft da? Mhm. Ja, also wirklich auf dieser präventiven Ebene auch genau hinschauen. Mhm. Und wenn wir kurz zurückgehen, weg von der Prävention und davon ausgehen, jemand kämpft schon mit Bulimie oder mit einer anderen Essstörung. Ähm, oft ist das Umfeld ja dann das erste Mal damit konfrontiert oder zumindest weiß es das erste Mal, dass es damit konfrontiert ist. Ähm, sowohl Eltern wie auch Freunde und was ich so mitkrieg habe, ist dann da auch sehr oft sehr viel Überforderung, weil man möchte jetzt unterstützend sein, hat aber bei vielen Sachen dann doch das Gefühl, ist das jetzt falsch, ist das stigmatisierend, überschreite ich die Grenzen oder ist es eher schlecht, wenn ich mich ganz zurückziehe und mich nicht meld? Was kann man vielleicht so Leuten im nahen Umfeld sagen, wie können die unterstützen, wenn jemand genau in dieser Situation gerade ist?
1: Das ist etwas unglaublich Wichtiges. Ich habe auch aus diesem Grund jetzt schon seit mehr als einem Jahr, mache ich alle ein bis zwei Monate einen Call nur für Angehörige, wo wirklich nur Angehörige reinkommen. Da habe ich ja mich Mamas, Papas Partner, wg spendli alles, was da eben quasi mit involviert ist. Und das Verrückte ist, dass man als Angehörige oder, oder eben Lebenspartner oder als Eltern eigentlich nichts tun kann. Also nichts mhm. tun und trotzdem was tun, und zwar vor allem jetzt zum Beispiel nicht aufs Essen schauen und kontrollieren und jetzt schauen, okay, geht die jetzt nach dem Essen gerade wieder aufs Klo oder jetzt sind wieder die ganzen Pakete mit, ähm, wie sagen wir, Keksen ähm, weggeputzt, ähm, dass man nicht da kontrolliert, sondern immer mal wieder vielleicht fragt, wie geht es dir oder auch sagt, hey, schau, wenn, wenn ich dir irgendwo auf deinem Weg ein Beitrag sein kann, wenn ich dich irgendwo in irgendeiner Art unterstützen kann, dann komm auf mich zu, weil die Betroffenen, die sind ja da und die, manchmal wollen sie wirklich alles abgeben, also die ganze Verantwortung, was natürlich keinen Sinn macht, weil, weil, weil jemand anderen kann den Weg nicht gehen und gleichzeitig, wenn denn jemand helfen will, dann wollen sie nicht, dass man hilft.
0: Mhm. Das heißt, im Prinzip ist es wichtig, emotionale Stütze anzubieten, da zu sein, sich erkundigen, wie es jemanden geht, ohne jetzt quasi in übergriffiges Kontrollieren zu fallen, dass das Essen wieder was ist, was genau kontrolliert wird.
1: Ja, unbedingt. Und auch wirklich sich lösen von ich muss, ich kann, ich will helfen. Weil... Ähm, Wichtig ist, und das, das sage ich auch oft, auch wenn mich Menschen anschreiben, einfach so und fragen, was kann ich tun, dann sage ich, wichtig ist, dass du für dich schaust, als Angehöriger, als Freund, als Partner, als Mann, ähm, wenn du in diese Situation kommst, als Mutter, Vater, dass du für dich schaust, dass du, ich sag mal als, als nicht süchtiger Mensch für deine Gesundheit, für deine äh, Ausgeglichenheit weiterhin sorgst, dein Leben lebst, die Verantwortung für dein Leben übernimmst, auch wenn du ein, einen einen Menschen an deiner Seite hast, dem es nicht so gut geht, weil das kann ja dann auch passieren, dass man sich da irgendwie rein und runterziehen und in eine Koabhängigkeit und 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 ganz verstrickte Situationen geraten kann. Das und das tut dann diesem Angehörigen
0: überhaupt nicht gut. Mhm. Ja, sicher ein sehr wichtiger Punkt. Ja, und an dieser Stelle, liebe Andrea, sind wir schon fast am Ende angekommen. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst und für all die Offenheit, mit der du von deinen Erfahrungen und von ja, deiner Geschichte und allem erzählt hast. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Sehr gern, vielen Dank für die Einladung und alles Gute. Ja, und auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich mich herzlich fürs Dabeisein bedanken. Ich hoffe, Sie haben genauso viele spannende neue Eindrücke gewonnen wie ich auch. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn Sie ihn auf die, Ihrer Lieblingsplattform abonnieren und ja, das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, ist das gesund.